0: Herzlich willkommen zur der zweiten Folge von dem drei Fragezeichen Podcast, wo ich Fans interviewe. Und heute habe ich einen Special Guest hier. Und du darfst dich jetzt einfach mal vorstellen und genau.
1: Ja, hallo, ich bin Karina, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus NRW und ja, ich bin von Geburt an blind und die drei Fragezeichen begleiten mich bestimmt schon durch die Hälfte meines Lebens.
0: Das ist natürlich auch was Tolles. Dann, wie bist du denn auf die drei Fragezeichen gekommen? Also wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast, die drei Fragezeichen zu hören?
1: Ganz ursprünglich hat es damit angefangen, dass mein Opa mir mal zwei Kassetten geschenkt hat, ich weiß sogar noch welche das waren, das war im Band des Voodoo, Voodoo und es war die schwarze Katze. Oh, okay. Da also sehr unterschiedliche Folgen. Ja. Und damals habe ich dann, wie habe ich dann gehört? Ich war damals noch so PKKG fünf Freunde, die schwarze Katze fand ich damals gut. Im Band des Voodoo war wir ein bisschen zu gruselig irgendwie.
0: Und dann habe ich irgendwie
1: ein, zwei Jahre später von einem ehemaligen Klassenkameraden in der Blindenschule die ersten 130 Folgen oder so digital bekommen, neben anderen Hörspielen und habe dann die alle mal so durchgehört in den nächsten Sommerferien. Ich hatte ja sechs Wochen Zeit. Ja, klar. Und so zwei Folgen jeden Abend und wird teilweise noch mal irgendwie in den Urlaub oder so welche digital mitgenommen. Das schafft man mal locker so 100 Folgen.
0: Ja, wenn man die Zeit hat, klar, immer.
1: Und ja. bei dem
0: hat mich dann irgendwie infiziert. Wie würdest du das denn beschreiben? Also für mich ist es jetzt ein bisschen schwierig, dass so bisschen vor den Augen zu haben, wie sich das für dich anfühlt, wenn du die drei Fragezeichen hörst, weil, also ich sehe ja zum Beispiel das Coverbild und du siehst es ja nicht und mhm. du hast ja dann so gesehen, überhaupt keine Ahnung, wenn du nur den Titel hörst und halt die Beschreibung liest, um was es eigentlich geht oder wie sich das so bildlich äh, zusammensetzt. Hast du dann zum Beispiel, wenn du die Folge hörst, so ein bisschen Bilder vor den Augen?
1: Also ich würde jetzt schon sagen, dadurch, dass ich das sehr viel mit Geräuschen und allem gemacht wird, dass doch so ein bisschen ein kleiner Film vom inneren Auge abläuft. Aber es ist jetzt nicht so wie ein Kinofilm, wo ich jetzt mhm. alle Personen sehen würde oder so aber man kann sich dann doch vorstellen, anhand der Geräusche, oh, die laufen hinter jemandem her, die laufen jetzt gerade über Asphalt oder worüber sie auch immer laufen, die haben sich im Gebüsch versteckt. Das hört man ja alles sehr gut. Mhm. Man weiß ja anhand der Klappentexte und des Folgentitels ja schon eigentlich, worum es inhaltlich grob geht. Man braucht das äh, Cover daher, finde ich, nicht zwingend für man weiß ja dann zum Beispiel dass es in dem Jahr der König wenn man nur wenn man die Beschreibung liest um eine Briefmarke geht ja ja dafür da muss man das Cover für. was auch immer man darauf sieht ja nicht sehen können
0: genau weil das habe ich mich auch immer schon gefragt also generell für Leute die zum Beispiel eben nicht sehen können wie die das handhaben, wenn die ein Hörspiel hören. Weil ein Hörspiel ist ja nochmal ein Unterschied zu einem Hörbuch. Und ich denke, bei einem Hörbuch hat man halt schon so ein oder paar Mal seine Schwierigkeiten dann, weil da wird ja nicht immer alles mit Geräuschen untermalt und auch nicht genauso beschrieben an manchen Stellen. Ja, Hörbücher gehen aber oft auch, oder halt auch Bücher, ich lese
1: auch sehr gerne, aber dann halt in Blindenschrift. Mhm. Und es äh, geht auch, da macht man sich dann seine eigenen Bilder im Kopf und seine eigene Vorstellung von.
0: Ja, also generell Respekt, wie du das hinkriegst, oder wie gesagt, so Leute, die so eine Beeinträchtigung haben, wie ihr das handhabt da. Weil das für mich als Kind war das so völlig normal. Und dann dachte ich mir halt so, okay, wo du dann mir auf Facebook geschrieben hast, dass du eben blind bist und darüber gern sowas berichten würdest, dachte ich mir so, oh, ja, wie war das wohl bei ihr? Also da <lacht> muss ein bisschen anders gewesen sein, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Aber ja, was würdest du denn sagen, ist denn deine Lieblingsfolge? Also... Welche Folge findest du richtig gut? Eine einzige Lieblingsfolge habe ich ehrlich gesagt
1: gar nicht. Okay. Ich finde das immer krass, wenn sich Fans da so festlegen können und sagen, boah, das ist meine Lieblingsfolge. Mhm. Ich mag Schattenwelt. Ich finde, die ist sehr spannend und auch, da passiert sehr viel. Da passiert immer mal wieder was Neues und die ist nicht so, ach ja, hm, das ist nicht nur ein Handlungsstrang, sondern es scheint erstmal 10.000 Sachen zu passieren. Mhm. Es ist so spannend, dass man teilweise, wenn man mal, äh, werde ich das mal irgendwie in der Schule, habe ich die dann damals noch gehört, wenn man mal irgendwie einen Track nicht ganz mitbekommen hatte, dass man noch mal von vorne mit anfangen musste mit dem Track. Weil ja. da eben so viel passiert und auch wirklich am Ende auch noch mal mehr und alles so nach und nach zusammenfließt. Ich finde im Band des Drachen, oder wie das heißt, sehr gut, wo die, wo äh, Peter auf einmal in China aufwacht. Ah, ja, die ist auch noch nicht so alt, oder? Nee, das ist irgendwas mit 190. Ja. Die finde ich ist sehr gut, weil erstmal am Anfang weiß keiner so, was, was Sache ist. Dann taucht dieser Chinese auf und es entschlüsselt sich erst so nach und nach. Das mhm. geht auch super viel. Ich finde auch Folge 200 nicht schlecht. Ich kann mich noch daran erinnern, die habe ich vor zwei Jahren im Urlaub gehört, als wir unterwegs waren. Und ich weiß nur, als die Justus gesucht haben, ich weiß nicht mehr genau, was ich gedacht habe. Aber ich habe gedacht, boah, mach doch das und das irgendwie. Hört doch mal den Anrufbeantworter ab oder irgendwas. Irgendwas haben sie nämlich nicht gemacht, was ich gemacht habe, was ich gemacht hätte, was die nicht gemacht haben. Ich dachte immer so, boah, wenn ich jetzt mit denen reden könnte. Muss ich mal gerade
0: nachgucken, was sind Folge 200? Feuriges Auge. Feuriges Auge. Ach, das war auch diese ewig lange Folge, gell? Genau. Hatte auch, glaube ich, drei, drei Bücher dazu und drei CDs dann. Ich glaube, die hatte sogar vier. Oh ja, vier. Okay. Oh. Also, ich muss sagen, ich bin noch ziemlich neu, was das angeht. Ich habe zwar drei Fragezeichen auch schon als Kind gehört und so, aber wirklich befasst habe ich mich damit noch nicht wirklich lang. Ähm, deswegen habe ich weder Schattenwelt noch Feuriges Auge gehört. Also, ich kenne mich da nicht aus, um was geht. Was ist es geht. deine Lieblingsfolge? Ähm, ist schwer zu sagen, aber ähm, Poltergeist, das ist glaube ich <lacht> irgendwas mit Folge 90 oder so, ich weiß es gar nicht, ähm, ist eine meiner Lieblingsfolgen momentan. Also die ist einfach so chaotisch <lacht> und ähm, der Sinn dahinter ist halt auch einfach total verrückt. Mhm. Also ist die Folge 73. <lacht> so, jetzt habe ich es. Folge 73. Genau und der Ablauf ist einfach so chaotisch und dann diese hinterlistige alte Frau, die das, ihre Kette da verloren hat und nicht findet und dann aber sich mit Peter die ganze Zeit streitet, ähm, ist einfach witzig gemacht und dass die alte Frau sich sowas einfallen lässt, um die drei Fragezeichen zu unterhalten mit ihren geisterhaften Erscheinungen da, ähm, ist halt einfach auch genial. Also dass alte Leute sowas machen, das ist halt, keine Ahnung, hat mir voll gefallen und deswegen finde ich die Folge eigentlich auch ziemlich genial. Also, ich finde
1: aber auch, wenn wir gerade noch über Folgen reden, die, die ich gut finde, ich finde auch irgendwie die Folgen mit Dr. Franklin nicht schlecht. Mhm. Gerade dieses Signale aus dem Jenseits müsste ich mir irgendwie nochmal anhören. Die letzte Folge davon. Aber auch äh, wie sich das so wandelt. In der ersten Folge ist sie die eindeutige Gegenspielerin der drei Fragezeichen. In Rufmord ist sie schon fast Verbündete der drei Fragezeichen mm. und in Signale aus dem Jenseits ist sie erstmal scheinbar irgendwie Auftraggeberin und dann aber irgendwann wieder die Gegenspielerin.
0: Ja, das ist schon so verrückt so. wenn man die einzelnen Charaktere und ihre so Geschichten dazu so mal sich genauer anguckt, so die Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Charakteren, was da einem alles auffällt pro Folge. Und dass sie auch in anderen Folgen dann sich komplett unterscheiden von bisherigen Folgen. Mhm. So, mal sind sie die Guten, mal sind sie so mit drin und dann wieder dagegen und so. Also, ja.
1: Ich finde, es gibt aber auch ein paar Flops bei den drei Fragezeichen. Okay, erzähl. Ich finde, äh, ich glaube, Todesflug heißt die, die, da kann ich einfach nichts mit anfangen, weil die da auf einmal, wo Bob auf einmal mit der Rakete irgendwie nach oben geschossen wird. Das ist zu spacig, das ist irgendwie zu unrealistisch. Mhm.
0: Das ist da, wo sie in der Wüste sind, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich kann auch irgendwie... Dieses Verbrechen im Nichts, das ist auch eine der neueren Folgen. Am Anfang gut gemacht, aber wenn dann, es dann auf einmal zur Auflösung kommt, denkt man sich auch so, äh, ja, okay, alles klar.
0: Ja, vor allem manche Auflösungen zu den einzelnen Fällen sind einfach komplett komisch. Die Zeitreisende finde ich es
1: auch sehr seltsam. Was ist das mit dem Theater oder mit der ja, Europa, aber auf einmal irgendwer angeblich aus der Vergangenheit wieder da ist oder irgendwie so? Mhm. Das ist die Folge hat keine Auflösung.
0: Ich habe die keine Ahnung wann zuletzt gehört. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich schon mir auch schon eine Weile her, aber
1: ich weiß auch noch mit meiner besten Freundin, die ich angesteckt habe. Äh, haben wir irgendwann auch drüber debattiert und dann so, die hat keine Lösung. Also, man weiß letztendlich nicht, ist die, sind die Personen wirklich durch die Zeit gereist oder nicht? Mhm. Was ist da jetzt passiert? Die endet auf einmal so abrupt, wie so, das muss irgendwann nochmal aufgegriffen
0: werden. Also, ich habe mir davon vor kurzem das Buch zugelegt. Das ist noch keine, keine vier Wochen her. Und ähm, ich habe es allerdings noch nicht angefangen zu lesen, aber jetzt, wo du sagst, dass da eben das so plötzlich aufhört, würde es mich mal interessieren, wie das im Buch ist. Also, ob mm. das Buch irgendwie dann doch eine Auflösung hat oder ob das Buch dann genauso ist wie das Hörspiel. Also, ich höre mir dann das Hörspiel auch nochmal an ähm, <lacht> und lese das Buch mal. Und dann sage ich dir mal, ob das tatsächlich so dann auch im Buch ist oder nicht. <lacht> du das. Weil das wird mich jetzt auch interessieren, also weil normalerweise ist ja so, du hörst eine Folge, dann hast du halt am Anfang so kurz so grobe Informationen, die dann über den Verlauf weiter erstreckt werden und dann hat Justus irgendwann im Laufe vom Hörspiel herausgekriegt, um was es geht, sagt seinen Kollegen aber nichts und löst das Ganze am Ende auf. Ja, wobei dieses, dass er am Ende seine extrem
1: Monologe hält, ja im Laufe der Zeit auch weniger geworden ist.
0: Ja, vor allem Peter und Bob haben ja manchmal selber auch schon die Chance bekommen, den Fall aufzuklären. Aber es ist halt auch immer blöd, wenn Justus so weiß, um was es eigentlich geht und eben seinen Kollegen nichts sagt und dann so alleine ermittelt, gefühlt. Ja. Die Folgen, wo ich sagen muss, die ich aber auch ziemlich gut
1: finde, weil sie sehr spannend sind, sind die Folgen, wo dieser Grey auftaucht. Also die Straße des Grauens und Botschaft aus der Unterwelt. Mhm. Weil die halt auch einfach super spannend sind. Und gerade in Straße des Grauens, wenn man mal überlegt, wie viele Gesetzeswidrigkeiten die drei da eigentlich begehen. Ja. Aber alles um den erst in einen diesen Parma zu finden und später dann um Bob zu befreien.
0: Ja gut, man muss halt Risiko eingehen. Ich schätze, das <lacht> ist halt da die Regel gewesen. Das Risiko eingehen oder eben nicht. <lacht> ja.
1: Und Aber deswegen... ja gut,
0: ich meine, die drei Fragezeichen, die arbeiten ja so gesehen auch ein bisschen schon mit der Polizei zusammen. Das wird ja, was ich so schön finde, das wird ja bei den drei Fragezeichen Kids immer so ein bisschen besser erklärt. Also so, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und die sind ja bei drei Fragezeichen Kids irgendwie so Sonderermittler oder so bei der Polizei.
1: Ja, die drei Fragezeichen Kids habe ich, glaube ich, tatsächlich nur mal ein oder zwei Folgen von gehört.
0: Ah, okay. Nee, also da wird das, glaube ich, ein bisschen besser erklärt so für den Hörer, wie das dazu ja, kommt ist. Ganz am Anfang so. haben die drei Fragezeichen äh, ja auch noch
1: in den normalen Folgen dieses Ja, sie sind Junior-Ermittler der Polizei oder so. Das haben sie ja am Anfang auch noch. Genau, ja. So diesen Ausweis.
0: Und dann kam ja irgendwann Inspektor Kotter und Kommissar Reynolds, der war, glaube ich, auch am Anfang noch da, ist ja dann in Rente gegangen. Ja. Und Inspektor Kotter ist ja so jemand, ich habe manchmal das Gefühl, der mag die drei Fragezeichen einfach gar nicht. Also so wie der manchmal mit denen umgeht und wie er die anschnauzt, wenn die mal wieder anrufen und irgendwas wissen wollen, kommt so rüber, wenn er die nicht leiden kann. Aber schlussendlich ist er ja auch immer froh, wenn die dann einen Fall aufgeklärt haben, der dann mit irgendeinem anderen Fall, mit einem Verbrecher in Verbindung ist und dann die gefühlt die ganze Polizeiarbeit für den erledigt haben. Ja, wobei ich das, weil vielleicht ist es aber auch dieses, wie in
1: Anführungszeichen, Tarnung von Kotter, dass er die mag, aber das so im Präsidium so tut, als ob. Könnte natürlich auch sein, ja. Es gibt ja auch irgendwie die eine Folge, wo Inspektor Kotter die drei Fragezeichen selber beauftragt, nach der Tiger.
0: Ah, die genau.
1: Wo die wirklich so richtig
0: anschnauzt, aber eben da bewusst und absichtlich. Was war denn nochmal bei Nacht der Tiger die Handlung? Da ging es darum, dass was letztendlich ja auch
1: stimmte, jemand aus den Leute aus dem Polizeipräsidium in Autodiebstähle oder Auto sowas verwickelt waren. Ah. Und die hatten halt so Tigermasken auf.
0: Das ist da, wo sie mit den Strumpfhosen über den Kopf dann bei denen in die Häuser einsteigen. Also die drei Fragezeichen.
1: Ich weiß gar nicht, ob die, sich, ob die sich irgendwie maskiert haben, das weiß ich schon gar nicht mehr. Es also, ist Ewigkeiten auch, her, dass ich die Folge gehört habe. Also, aber auch da, oder auch manchmal macht konnte das ja auch extra und sagt dann so, ja, ich darf euch das nicht sagen. Ich darf euch nicht sagen, dass der in Straße sowieso da und da
0: wohnt. Ja, das, das finde ich aber genial, weil da, da wird er doch immer ein bisschen lauter, damit es auch gefühlt jeder auf dem Polizeipräsidium mitkriegt. Und hm. dann steckt er ihnen so die Informationen zu. Ja. Das ist eigentlich genial. Also, dass er da dann doch die Informationen rausgibt und es gefühlt jeder mitkriegt.
1: In der Mann ohne Kopf hat Cotta äh, den Dreien ja auch das Leben gerettet. Oh, der Mann ohne Kopf. Also ich glaube... Am Ende äh, lässt dann die, äh, eine gestörte Frau, die sperrt irgendwie eine fensterlose Garage und lässt ein Auto laufen.
0: Okay. Also ich habe die Folge gehört. Ich kann mich daran erinnern, aber das ist... Ebenfalls Ewigkeiten her, weil ich bin gefühlt seit einem Jahr oder länger nicht mehr dazu gekommen, irgendwelche drei Fragezeichenfolgen zu hören, wenn dann nur so beim Einschlafen und dann kriegst du halt den Rest irgendwie nicht mehr mit. Das, das ist halt
1: noch. auch dieses Faszinierende, ich konnte niemals die drei Fragezeichenfolgen zum Einschlafen hören. Nicht? Nee, die sind mir zu spannend. Ich bleibe <lacht> am Ball, ich höre zu.
0: Also Bei meiner
1: besten Freundin funktioniert das. Dann nehmen wir sehr gerne eine Folge, die sie schon kennt, wenn sie dann mal zu mir kommt zum Übernachten. Äh, und dann höre ich. Ich höre sie oft bis zum Schluss. Sie ist nach fünf bis 20 Minuten, je nachdem, ist sie eingeschlafen. Ich höre so in neun von zehn Fällen bis zum
0: Schluss. Das ist also. Respekt, dass du das hinkriegst, aber ähm, ich schaffe das nicht. Also in den meisten Fällen bin ich dann irgendwann im Mitte von der Handlung eingeschlafen. Aber
1: vielleicht liegt es auch gerade daran, dass ich blind bin und eh nichts brauche, was meine Augen beschäftigt. Ja. Sondern ich höre einfach zu und tauche ein in die Handlung. Kann auch gut sein. Wobei mir mal aufgefallen ist, dass ich Gesundheit. Danke. Ich schlafe bei Hörspielen grundsätzlich seltener ein als bei Hörbüchern. Mhm. Weil Hörspiele Geräusche stimmen und alles Mögliche bieten. Und bei Hörbüchern liest halt einfach
0: jemand die ganze Zeit nur vor. Ja gut, da kann man dann wahrscheinlich mehr einschlafen wie mit Geräuschen. Na,
1: deswegen, ich schlafe auch mal bei einem Hörspiel ein. Und ich merke dann auch, dass ich eingeschlafen bin. Entweder wenn die CD, wenn ich es wirklich digital, nicht digital höre, wenn die CD vorbei ist mhm. und ich wach werde und ich höre nichts mehr. So.
0: Hä? Mir ja. fehlt doch
1: irgendwas. <lacht> Oder aber wenn... Äh, ich plötzlich in dem Hörspiel oder Hörbuch an einer anderen Stelle bin und mir nicht erklären kann, wie ich dahin gekommen bin.
0: Also, ich muss sagen, bei mir hängt es immer ab, was für ein Typ von Hörspiel es ist. Es gibt Fälle von den drei Fragezeichen, da kann ich auch nicht einschlafen, weil eben auch viele laute Sachen passieren. Also, zum Beispiel bei der schreiende Wecker, mhm. Da kannst du nicht einschlafen. Nee. <lacht> genau. Wobei so ein schreiender Wecker ist ja eigentlich voll die coole Erfindung. Also da, wär, da wäre man dann immer früher wach wie der Wecker.
1: Also meine beste Freundin, die ist halt auch fast blind und wir waren früher zusammen im Internat auch im selben Zimmer und die hatte so ein... Wecker, der hatte zwei Glocken da drauf und der war super laut. Oh. Da brauchte man nur irgendwie drei Sekunden vom Wecker, man war hellwach. Das glaube ich. Und wir haben uns bewusst schon immer einen Bäcker vor diesem Bäcker gestellt. Damit wir nicht direkt senkrecht am Bett stehen und den Bäcker schnell genug auskriegen. <lacht> nach dem Wecker ja. war man
0: wach. Das glaube ich, ja. Nee, also ich habe auch 2019 eine Zeit lang, also so circa ein halbes Jahr, sechs, sieben Monate sowas, ähm, in Ravensburg gewohnt. Und in meinem Zimmer, das war das größte Zimmer, das war so ein riesen Dachzimmer, wo es dann noch innen drin eine Treppe gab, wo du dann nochmal in so ein, ein offenes Zimmer gekommen bist. Mhm. Und ähm, das war für zwei Personen das Zimmer und meine Mitbewohnerin damals, die hat sich um fünf den Wecker gestellt, ist aber erst um sechs aufgestanden. Oh. Und meistens war es dann so, sie hat diesen Wecker nicht gehört. Und ich war dann halt diejenige, die jedes Mal wach geworden ist, weil das Ding war auch sowas von laut. Und äh, wir hatten auch jemanden bei uns im Haus, dem sein Wecker hast du durch das ganze Haus gehört. Das, das war wie eine Alarmanlage oder wie so ein Feueralarm. So war das Teil. Also oh, okay. Da wäre mir so ein schreiender Wecker wie bei den drei Fragezeichen fast lieber gewesen. <lacht> in dem Fall. Ja. Und hast du dann auch in Blindenschrift schon mal so Bücher von den drei Fragezeichen gelesen? In Blindenschrift gibt es tatsächlich nur sehr, sehr wenige Bücher. Ich glaube,
1: es gibt zwei oder drei. Oh, okay. Also ich weiß, es gibt das Gespensterschloss und ich glaube noch zwei, drei andere. Aber mhm. es gibt halt einige Hörbücher in Original der gleichen Länge, also halt ungekürzte Lesung. Mhm. In Blinden-Hörbüchereien. Und die habe ich im Laufe der Zeit alle mal durchgehört.
0: Da gab es doch jetzt seit einigen Monaten, also es war irgendwann Sommer letzten Jahres, da gab es doch diesen Rechtsstreit bei äh, Spotify und Apple und da haben die doch, ähm, gab es eigentlich auch die Hörbücher, also es gab zu den normalen Hörspielen auch die Lesungen von den jeweiligen Entweder von den Autoren oder eben von irgendwelchen Sprechern. Mhm. Und die wurden dann ja jetzt tatsächlich, ich glaube, bei Spotify und äh, Apple rausgenommen. Oder nur bei Apple, ich weiß es nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich
1: weiß nur, äh, dass es die gibt. Ich finde es halt irgendwie leider auch schade, dass außer die Hörbücher, die von den Sprechern von Justus, Peter und Bob gelesen wurden, alle anderen auch nicht auf CD, sondern nur digital und ins, über Streaming-Dienste rauskommen. Ja. Das also. finde ich halt echt schade. Ich würde mir wünschen, dass die auch irgendwann nochmal als CD rauskommen. Ähm, und was ich halt auch schade finde, es gibt ja die, die, dieses, die Welt der drei Fragezeichen, das gibt es ja schon als Hörbuch. Ja. Aber der Gleich hat jetzt ja auch noch mal irgendwie die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele geschrieben. Mhm. Und das gibt es bislang zumindest noch nicht als Hörbuch. Und das würde ich mir auch wünschen, weil ich finde dieses und die Welt der Hörspiele, äh nicht und die Welt der Hörspiele, sondern die Welt der drei Fragezeichen, das Hörbuch ist genial gemacht. Es ist ein Sachbuch, aber man schläft da definitiv nicht bei ein.
0: Ja gut, du kriegst halt regelrecht alles an Hintergrundinformationen und so, kriegst du natürlich da total. Also, ja, du kriegst
1: die Hintergrundinfos, was aber nochmal ausgeschmückt wird mit O-Tönen teilweise wirklich von den Autoren, egal ob deutsch- oder englischsprachige. Es wird ausgeschmückt mit kurzen Hörspielsequenzen.
0: Ja, also ich habe davon ähm, das Buch gelesen und ähm, das war doch das, wo sie über die einzelnen Charaktere so ein bisschen mehr erzählt haben. Auch, ja, aber auch über die ganze Geschichte Genau. Und
1: welcher Autor war wann und was weiß ich.
0: Und ich habe in der letzten Folge mich verzählt, ähm, da ging es darum, wie viele Bücher hat Robert Arthur geschrieben. Und ich dachte, der hätte die ähm, ersten 30 geschrieben. Ich habe dann allerdings noch mal nachgeguckt und es waren tatsächlich nur 10.
1: Ach, glaub, war in dem Buch noch eine Art Quiz drin am Ende?
0: Äh, also wir hatten das Thema, dass manche drei Fragezeichen fans eben nur die originalen Folgen mögen. Und ich weiß nicht, wie viele das sind, aber das sind, glaube ich, die ersten paar Folgen. Und ähm, ich habe dann gedacht, das wären dann alle, die eben Robert Arthur geschrieben hat. Und mhm. habe mich da dann verzählt. Und ich glaube, der hat nur sieben oder zehn Bücher geschrieben und hat dann an andere Autoren eben das abgegeben. Und da hat mich dann einer auf Facebook daran erinnert, dass es eben nur so und so viele waren und nicht 30. <lacht> ja, aber das habe ich auch oft das Gefühl, wobei man ja auch sagen muss, viele, die drei Fragezeichen-Fans,
1: sind ja quasi mit den drei Fragezeichen groß geworden. Ja. Also, die sind ja selber mittlerweile im Alter von den drei Fragezeichen. Genau. Also von den Sprechern.
0: Ja, und es gibt auch einige, die dann halt sagen: Okay, so die ersten, keine Ahnung, die ersten 40, 50 Folgen sind so die wirklichen, originalen Folgen, die die eben mögen. Und dann gibt es diese Leute, die hören halt auch wirklich nur diese und den Rest hören die gar nicht. Ja, und ich glaube, das ist
1: halt auch so dieses, vielleicht mögen die auch gerade diese Folgen so gerne, weil das aus deren Kindheit noch, Kindheit ja. und Jugend stammt. Und das dass die an früher erinnert, wer weiß. Vielleicht finde ich in 30 Jahren auch nur noch alle Folgen bis Folge 220 toll und danach nicht mehr, was weiß ich.
0: Ja, wobei es ist ja eigentlich auch schade, dass diejenigen dann so die neuen Folgen jetzt gar nicht mehr hören oder ab Folge 50 aufgehört haben, ähm, weil denen entgeht ja total viel. Und ja. ich finde, es ist auch schön so zu sehen, weil das ist bei den drei Fragezeichen ja tatsächlich so der einzigste Fall bisher. Wenn du die drei Fragezeichen von Folge 1 bis, keine Ahnung, Folge 113, äh, 213 hörst, dann bist du einfach mittendrin in dieser Zeit, wo die auch älter geworden sind. Und wie man das anhand von den Sprechern einfach noch mehr mitbekommt, wie sonst irgendwo. Ja. Weil ganz so am Anfang klingen die ja auch die anders.
1: Sprecher irgendwann ausgetauscht?
0: Genau, das war nämlich bei fünf Freunde der Fall, was ich aber allerdings auch gut finde, weil bei fünf Freunde soll es ja tatsächlich so sein, dass die Kinder immer so im Alter zwischen zehn und zwölf Jahre alt sind. Die wollen die ja nicht irgendwie älter werden lassen. Habe ich mal mhm. irgendwo was gelesen und da finde ich das dann auch okay. Also klar ist immer schade, wenn die Sprecher irgendwann ausgetauscht werden, aber das wäre bei den drei Fragezeichen einfach unmöglich. Da würden die, glaube ich, richtig viele Hörer verlieren.
1: Ich wäre sehr gespannt, was passieren würde, wenn die äh, drei aufhören. Ja. Ich bin gespannt, was Europa dann macht. Ob die es mit anderen Sprechern versuchen.
0: Ob Oder ob es halt dann, nur noch Bücher gibt.
1: Ja, und ob sie es ganz lassen. Ob die drei Fragezeichen kippen dann auch die drei Fragezeichen-Folgen sprechen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Also Was dann
1: passiert, also ich könnte mir gut vorstellen, also ich glaube nicht, dass wenn sie aufhören, dass so von jetzt auf gleich tschö, wir sind jetzt weg. Ich glaube, wenn
0: würde es mit den drei Sprechern auf jeden Fall noch ein Finale geben. Ja, und vielleicht auch noch irgendwie eine Abschluss-Live-Tour oder so. Ja, oder
1: zumindest irgendwie so, oder vielleicht gäbe es noch mal an zwei, drei ausgewählten Orten was, oder es gäbe, ich äh, könnte mir gut vorstellen, also ich bin mir ganz sicher, bis Folge 225 machen sie es garantiert noch. Ja. Und ob bis 250, das weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall interessant. Also
1: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es, wenn sie aufhören, da auch nochmal ein Special gibt.
0: Da muss ich immer dran denken, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angesprochen gehabt, dass in dieser Facebook-Gruppe, also für alle, die es nicht wissen, es gibt auf Facebook eine offizielle Facebook-Gruppe für die drei Fragezeichen-Fans. Das sind ich glaube mittlerweile über 24.000 Fans drin und ähm, da wird halt sehr oft pro Tag etwas hochgeladen und wenn man das mal so ein bisschen verfolgt über ein, zwei Wochen, dann äh, gibt es die einen oder anderen komischen Momente. <lacht> Zum einen ähm, sehe ich ganz oft solche Posts, wo dann draufsteht, ja, ähm, Geht es euch auch so, dass die Qualität von den drei Fragezeichen irgendwie nachgelassen hat? Ich weiß nicht, Karina, ob du das auch schon gesehen hast? Da habe ich auch um. schon
1: gesehen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal geantwortet, nö, ich finde teilweise die neuen Folgen
0: einfach besser. Genau. Und ich habe mal drunter geschrieben, dass man halt auch bedenken soll, dass die drei Fragezeichen ja nicht mehr für Erwachsene, also nicht für Erwachsene gedacht ist, sondern das ist ja immer noch für Kinder gedacht, also so für zwischen 12 und 16 Jahre sowas, vielleicht auch ein bisschen früher noch. Und dass diejenigen, die das Hörspiel ja machen, ähm, auch darauf achten müssen, dass es eben kindergerecht ist. Dementsprechend wird es da seltenen Mordfall zum Beispiel
1: geben. Im Vergleich zu den ersten Folgen, im Vergleich zu den jetzigen Folgen, teilweise auch einfach nur langweilig. Ja. Da
0: passiert teilweise gefühlt nichts. Das, ich denke halt auch, es liegt doch daran, welche Autoren die jeweiligen Geschichten geschrieben haben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so an den Hörspielen merkt man,
1: ganz am Anfang waren die drei Fragezeichen wirklich nur für Kinder gedacht. Ja. Und man merkt anhand der Folgen, je weiter es vorgeht, dass die denen immer mehr bewusst geworden ist, dass es nicht nur Kinder hören, sondern auch Erwachsene oder Jugendliche.
0: Ja, es gibt ja einige Fälle, die also für ein Kind eigentlich nicht so geeignet sind. Oder wo du als Kind, wenn du das anhörst am Abend, gefühlt nicht einschlafen kannst. Also zum ja, Beispiel also die Folge dem mit den kind
1: Puppen. Den, der sprechende Totenkopf. Boah. Ja. Die schwarze Katze, das kann man auch schon mit acht hören. Genau. Da passiert nicht viel.
0: Aber es gibt doch auch die flüsternden Puppen. Das ist ja eine, der irgendwo in, in zwischen 130 und 180 ist, die, glaube ich, drin. Oder ähm, Schrecken aus dem Moor mit der Moorleiche, die durchs Museum anscheinend läuft.
1: Also ja, ich finde teilweise so Sachen wie, äh, da finde ich eher noch die Folgen, wo Gray vorkommt, ob man die schon einem Kind geben sollte?
0: Ja, also wenn dann halt so Fans schreiben, ja, die Qualität hat nachgelassen oder das ist gar nicht mehr so toll und interessant, dann denke ich halt jedes Mal, ihr müsst dran denken, es ist eigentlich für Kinder und Jugendliche ausgelegt ab einem bestimmten Alter. Dementsprechend werden ja auch die Bücher verfasst. Und wenn man die Bücher und die CDs sammelt und auch beides anhört oder die Bücher liest, ähm, dann merkt man auch, dass ja ziemlich viel aus den Büchern, was eigentlich spannend ist, in den Hörspielen nicht vorkommt. Also die also haben da ja irgendwie kürzen genau und die haben da eben dann teilweise so extrem spannende Stellen oder so haben die halt rausgenommen. Aber klar, so ein Hörspiel, wie lange geht so ein Hörspiel mittlerweile?
1: Eine gute Stunde.
0: Ja, so zwischen 60 und 70 Minuten, sowas Vielleicht 75 ja. Minuten. Und ähm, ja, ich meine, es ist eben was für Kinder und Jugendliche, aber man kann es als Erwachsener eben auch noch hören. Mhm. So ist es eigentlich mit allen Hörspielen. Klar, Bibi und Tina oder Bibi Blocksberg ist dann wieder für was anderes gedacht. Aber jetzt so drei Fragezeichen, so mit Detektive und Fälle lösen, kann ich verstehen, dass es da noch so viele Fans gibt, die eben damit auch aufgewachsen sind und das eben ihr Leben lang schon kennen und hören. Für die ist es natürlich dann schon ein Unterschied zu Anfang bis jetzt. Ich meine, wir beide, wir kennen jetzt so die, wir kennen es auch alle Folgen, aber wir sind ab einer anderen Grenze aufgewachsen.
1: Also Wenn ich geboren wurde. Äh, welche Folge ist da wohl rausgekommen? Keine Ahnung.
0: Ich wüsste jetzt auch nicht, aber ähm, es ist <lacht> auf jeden Fall eine waren Weile her. Wir waren ja
1: schon nah an der 100.
0: <lacht> das kann gut sein. Ähm. Ich google mal kurz, für 100. Ah ja, also ich weiß nicht, du warst auf jeden Fall schon auf der Welt, nämlich mhm. der 100. Fall erschien ähm, 2001 als Buch- und Hörspiel. Ja, okay, da war ich äh, vier Jahre alt. Genau, und ich war gerade ein Jahr alt. Also wir waren beide schon bei den 100 auf jeden Fall da.
1: Aber wir waren beide definitiv noch zu klein.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, ich schätze, es ist für Fans auf jeden Fall was Tolles, so, dass es die drei Fragezeichen eben schon so lange gibt. Und ähm, in Amerika, wo die ja eigentlich ursprünglich herkommen, die Bücher, wurden die ja ab einer gewissen Stückzahl einfach äh, rausgeworfen aus dem Programm.
1: Ja, ich kenne das auch teilweise selber. Ich weiß ja, wie sie auf Englisch heißen. Ich habe mhm. teilweise so, so englische E-Mail, Brief, was auch immer, Freunde gehabt und habe mit denen geschrieben und dann habe ich denen irgendwann gesagt, ja, ich höre das gerne. Und dann die so, oh, was, was ist das? Ja. Und dann ich immer so, ja, äh, Das ist krass, ich so, ne? Ja, ich so, in Deutschland sind die voll bekannt.
0: Ja, und da wurden die einfach rausgenommen. Und ja. ähm, dazu muss man sagen, ähm, es ist gut, dass es die in Deutschland einfach so gibt und gefühlt etwas Amerikanisches in Deutschland einfach so beliebt ist. Diese ja. drei Fragezeichen sind ja eine der bekanntesten und beliebtesten Hörspielreihen überhaupt. Und ähm, ja, in Amerika gibt es sie jetzt nicht mehr. Und bei uns gibt es mittlerweile ab Februar 214 Folgen. Also ja. Buch sogar und, noch ein bisschen mehr.
1: Ja, und wer weiß, wie viele Bücher mittlerweile schon
0: also Bücher gibt es deutlich mehr. Ich habe letztens die drei Fragezeichen und der Kristallschädel heißt es, glaube ich, habe ich gelesen. Das kam Sommer 2021, kam das raus. Und ich bin gespannt, ob sie das auch als Hörspiel machen, weil das ist eigentlich ein sehr cooles Buch. Also, also es ist so ein, so ein typisches drei Fragezeichen Buch. Die fahren mit Onkel Titus zu einem alten Haus, wo der Besitzer verstorben ist und wollen da eigentlich so eine Art Flohmarkt starten. Mhm. Und ähm, bei diesem Flohmarkt und während sie halt die ganzen Sachen raussuchen und herstellen und so, ähm, kommen eben schon die ersten Leute und darunter sind dann halt Zwei verschiedene Typen, die eben nach so einem Kristallschädel fragen. Und ähm, einer von den beiden findet den dann auch tatsächlich und äh, nimmt den dann mit, also stiehlt diesen Kristall. Und dann ist halt die Frage, warum ist dieser Kristall so wichtig für so viele Leute? Mhm, das und, ist nicht so typisch. Genau, und da ist sogar wieder mal Onkel Titus einfach mit dabei, der schon in der letzten Zeit nicht mehr so oft vorkam. Und da direkt am Anfang, so wie man es kennt, er nimmt Justus, Peter und Bob mit in seinem blauen Pickup und fährt mit denen dahin und die sollen ihm helfen, die Sachen da zu transportieren. Mhm. Und ich, ich hoffe es, dass sie das eben auch als Hörspiel einsprechen, weil das Ende von diesem Fall auch... Sehr geniales.
1: Also, ich glaube, wenn es eine reguläre Folgennummer, also reguläres Buch ist, sozusagen, dann kommt es garantiert als Hörspiel.
0: Ich hoffe es. Ich, ich
1: hoffe es. <lacht> wenn es kein Spezie also was ich schade finde, ich habe damals auch House of Horrors sehr geliebt. Mhm. Ich finde es super schade, dass es jetzt dass es keine weiteren Mitrate-Hörspiele gibt.
0: Ja. Da gab es doch dann mh, während der Zeit mit dem Rechtsstreit haben die, glaube ich, zwischen 2006 und 2007 Folgen aufgenommen, die dann die drei hießen.
1: Ja, da gibt es auch eins, aber das finde ich persönlich nicht so gut. Weil das kenne ich, das Mitrate-Ding von da. Weil das also, da war das Blöde, es gab im Prinzip nur eine Lösung. Mhm. Und da musste man halt teilweise wirklich fast wieder von vorne anfangen. Und bei diesem House of Horrors von die drei Fragezeichen wirklich okay, am Ende gab es eine Lösung und ja okay, man konnte ein paar Mal in einem sterben. Mhm. Aber äh, man konnte einen kurzen, geraden Weg gehen oder man konnte ein paar Umwege nehmen. Das war nicht schlimm. Genau. Also, da musstest du halt nicht so 100% das treffen, sondern es war nicht schlimm, falls du mal irgendwie abgeschwiffen bist und nochmal eine extra Runde
0: gedreht hast. Das war nicht
1: schlimm. Hat halt nur länger gedauert.
0: Ja. Und es gibt ja auch sehr viele Bücher, die so aufgebaut sind. Also Hotel der Diebe ist eins der bekanntesten davon. Und die haben jetzt auch noch die weise Anaconda rausgebracht. Und ich glaube, Wüstenfieber heißt das andere. Die beiden habe ich nämlich auch schon hier, aber habe ich auch noch nicht gelesen. Und ähm, theoretisch wären ja Bücher da als Grundlage zum Aufbau zu so einem Hörspiel. Ja. Wäre ja theoretisch möglich. Aber warum sie das nicht mehr machen, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schade, weil so hast du als Hörer ja nochmal eine Möglichkeit, so ein bisschen den Fall selber zu steuern und so mit dabei zu sein. Aber ja gut, wenn sie das nicht mehr machen, schade.
1: Genauso wie so eine coole Idee, wie sie es gemacht haben, dieses Kopfhörer-Hörspiel.
0: Ja, das war doch. Anfang letzten Jahres war das doch irgendwie mal so, dass es bei fast allen Hörspielen sowas gab, also TKKG mit dem Jagdschloss.
1: Ja, TKKG es gemacht, die drei Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob noch irgendwer eins gemacht hat.
0: Also die beiden kenne ich halt, dass die äh, das rausgebracht haben. Das war irgendwann... Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres oder Ende 2020? Irgendwann da.
1: Kann sein, dass es Ende 2020 war, weil ich glaube, ich habe das noch zu Weihnachten bekommen.
0: Ja, ich bin mir sicher, ich habe das nämlich vor Weihnachten irgendwann November, Dezember angehört während der Arbeit im, in der Gärtnerei bin ich mir sicher, dass ich das da angehört habe zumindest das mit diesem Jagdschloss von TKG habe ich damals angehört
1: das ist auch genial gemacht
0: ja das war also das eine, wenn es tkg Lieblingsfolge wenn ich sagen muss, was ist meine Lieblingsfolge, würde ich sagen, das mit dem Jagdschloss, definitiv <lacht> so von den Folgen, die ich halt bisher kenne mhm da nämlich auch noch nicht alle gehört und da gibt es ja glaube ich auch viel mehr Folgen wie von den drei Fragezeichen.
1: TKKG ist glaube ich jetzt bei irgendwie 220 oder so.
0: Ja, das, da brauchst du eine Weile, bis du da alle angehört hast. Vor allem, ich finde okay. halt die alten anzuhören ein bisschen schwierig, weil da halt andere Sprecher noch da sind und ich die Sprecher so gar nicht unterscheiden kann und da finde ich es dann halt immer schwer, zu wissen, wer ist jetzt wer. Also das dauert eine Weile.
1: Das Problem hatte ich hatte ich nie, aber vielleicht liegt es halt wirklich auch daran, dass ich das Hören gewohnt bin.
0: Mhm. Also hier noch Information am Rand. Das Geheimnis im Jagdschloss, das Kopfhörerhörspiel von TKKG, kam im November 2020 raus. Also es war richtig. <lacht> ja gut, ne? also vielleicht machen sie ja sowas nochmal, weil mhm. ähm, das war eigentlich total genial und gerade wenn du es eben mit Kopfhörer hörst, was jetzt zum Beispiel bei mir auf Arbeit in der Gärtnerei der Fall ist, ist es halt ein komplett anderes Feeling, wie jetzt das normal anzuhören. Ja. Also, war, war schon eine geile Erfahrung, auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen. Ja, hm. hast du denn noch irgendwie was, was du anderen Fans mit auf den Weg geben möchtest, was du noch irgendwie erzählen möchtest oder so?
1: Hm, also, ich finde halt, ich bin gespannt, was irgendwann passiert, wie gesagt, wenn sie aufhören, wenn sie es mit neuen Sprechern versuchen würden. Ich würde, die, ich würde es nicht direkt boykottieren, ich würde den neuen Sprechern immerhin eine Chance geben. Mhm. Ich würde mir mal eins, zwei Folgen anhören. Und entweder es wird was draus oder es wird eben nichts draus. Und ja, ansonsten gibt es ja noch genug alte Folgen, die man
0: dann immer wieder hören kann. Genau. Ja, ich, wie gesagt, ich bin auch gespannt, was mal sein wird, wenn die aufhören oder wenn die äh, ganzen Sprecher ausgewechselt werden. Es könnte natürlich auch sein, dass wenn sie neue Sprecher nehmen, dass sie das wie so in Staffeln unterteilen. Also zum Beispiel die Staffel 1, die jetzt von 1979 bis keine Ahnung, wann geht es, so sagen wir mal, 225, 230 Folgen, dass sie dann mhm. sagen, okay, äh, Staffel 2 mit anderen Sprechern, die dann ebenfalls wieder einige Jahre lang gehen.
1: Das kann natürlich auch sein. Bei TKKG hatten sie es ja, da mussten sie die Gabi irgendwann ersetzen, weil die erste Sprecherin gestorben ist. Mhm. Da hatten sie leider keine andere Wahl. Und dann hat der Sprecher von Karl irgendwie Schwierigkeiten gemacht, weshalb die den ersetzen mussten.
0: Ja, also da kann man bei ein Fragezeichen froh sein, dass die eben noch original Neben. sind.
1: <lacht> ja, wenn man auch überlegt, wie krass das ist, dass das Kinder waren und dass die das bis heute noch machen. Und so alt sind jetzt
0: wie unsere Eltern. Ja, aber es ist faszinierend, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also, wie gesagt, bei fünf Freunde, da wollen sie eben, dass die jeweiligen Kinder da ähm, zehn bis zwölf Jahre alt sind. Und da das haben sie ja schon. Die ja
1: heute, sind ja, klingen ja jetzt auch nicht mehr wie zehn.
0: Nein, nein, das nicht, aber sie klingen halt immer noch sehr kindlich. Also. Ich muss auch sagen, mir gefallen die jetzigen Sprecher da viel besser als die damaligen. Weil der hatte ja dieser, also der, wo Justus Jonas spricht, der Oliver Rohrbeck, der hatte ja damals bei Fünf Freunde auch eine Rolle. Ich weiß noch nicht, ja. welcher er davon war, weil ich die Folgen nicht kenne. Und ähm, da ist dann halt schwer, wenn du den als Justus kennst, und ihn dann da auch noch hörst, als komplett andere Person. Ich finde es immer sehr witzig, wenn in anderen Hörspielen
1: auf einmal, egal wie, wenn jetzt bei den drei Fragezeichen ein Sprecher von TKKG, bei TKKG jemand von den drei Fragezeichen oder fünf Freunden oder wie auch immer, wenn in anderen Hörspielserien auf einmal die Sprecher aus anderen Hörspielserien auftauchen.
0: Mm. Ja, aber die sind ja auch alle von derselben Produzentin, glaube ich.
1: Ja, es gibt ja auch irgendwie eine drei Fragezeichen-Folge, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, welche, in der alle Sprecher von TKKG vorkommen.
0: Oder okay, auch andersrum.
1: Ja. Oder andersrum gibt's oder wo alle Sprecher von den drei Fragezeichen vorkommen, gibt es irgendwie.
0: Da muss ich mal drauf achten, weil also. Ich dachte mir so, es wäre bestimmt mal cool, wenn du so jeden Tag eine drei frage folge anhörst. Und zwar von Nummer eins bis zum Ende. Also zum jetzigen Ende. Und ähm, da nochmal so die ganze, über die Jahre hinweg das alles mitbekommst, wie sich das verändert hat in jeder Folge.
1: Da wirst du fast ein Jahr mit beschäftigt.
0: Ja, zumindest. Wenn man so noch die
1: Specials dazu nimmt, kommt man wahrscheinlich sogar fast noch auf ein Jahr
0: könnte hinhauen. Ja, also ich denke mal so, so 240 bis 50 Folgen ungefähr dürften das dann sein.
1: Ja, kommt darauf an zum Beispiel, ob man, wie man die Kurzgeschichten einordnet, ob man jeden Tag eine Kurzgeschichte hört oder ob man die am Stück hört.
0: Ja, wenn dann pro Tag eine.
1: <lacht> dann kommt man wahrscheinlich sogar noch ein Stückchen länger halten.
0: Stimmt, da gibt es ja auch zwei Sammlungen, glaube ich, mit Kurzgeschichten. Ich glaube
1: sogar drei schon.
0: Drei? Okay. Also ich weiß von zwei. Es gibt die gucken.
1: Geisterlampe, der schwarze Tag und das
0: Rätsel der Sieben. Ah, oh, okay. Und der Zeitgeist, ist das nicht auch noch? Ach ja, das gibt...
1: Ich weiß gerade gar ja doch, das gibt es auch noch. Also gibt sogar schon vier.
0: Okay. Ja gut, dann das müsste ich tatsächlich mal ausprobieren. Also so jeden Tag eine Geschichte. Aber ob Ohne ich das hinkriege. Ja, ob ich das hinkriege, ist halt wiederum die Frage. Naja, mal sehen, ob das was wird oder wie auch immer man es dann gestaltet. Okay, also ich schätze, wir sind soweit durch. Oder willst du noch irgendwas ansprechen? Hm, also ich weiß nicht, ob du sonst vielleicht
1: noch irgendwelche Fragen hast, irgendwas, was dich interessiert?
0: Also momentan nicht. Ich habe das allerdings in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass ähm, falls du Lust hast, dass wir uns nochmal irgendwie darüber unterhalten oder generell mal zum Beispiel eine deiner Lieblingsfolgen uns genauer ansehen und darüber sprechen, ähm, können wir das natürlich gerne machen. Ich bin da jederzeit offen dafür, weil dieser Podcast hier, der lebt davon, dass man Interviews mit anderen Fans durchführt. Und mhm. wenn sich halt keine Fans melden, gibt es halt auch keine neue Folge.
1: Und, ähm, also Appell an die Fans, meldet euch.
0: Genau, also ihr findet in der Podcast-Beschreibung von jeder Folge und von der allgemeinen Beschreibung den Link zur der Sprachnachrichteneinsendung von Ankor, wo ihr Sprachnachrichten senden könnt. Oder ihr könnt eine E-Mail schreiben. Und ihr findet uns auch auf Instagram, Twitter, da findet ihr uns auf jeden Fall und da könnt ihr euch auch melden, weil, ähm, wie gesagt, dieser Podcast lebt eben davon, dass ich die Interviews durchführe und ich habe auch noch einen Podcast-Partner, der allerdings zurzeit nicht in der Lage ist, mitzumachen. Und ähm, je mehr Leute sich melden, desto öfters kann eine neue Folge erscheinen, weil ich tue mir sonst schwer, mit mir alleine ein Interview durchzuführen. Das, das geht ich. nicht. Genau, deswegen Karina, wie gesagt, wenn du nochmal Lust hast, da mit mir was zu machen, kannst dich jederzeit melden, dann machen wir das sehr gerne.
1: Und also Lust habe ich immer, was Zeit angeht. Noch habe ich viel davon, bald vielleicht wenig.
0: <lacht> okay, ja, wir werden das irgendwie hinkriegen. Also also ich kann sonst gerne spätestens dann, wenn
1: ich mal in einem Drei Fragezeichen Escape Room war oder wenn ich auf der Live Tour war, mindestens irgendwie eine Nachricht einschicken mhm. oder wir können noch mal ein kurzes Interview geben, meine Freundin und ich. Also das machen wir sonst bestimmt.
0: Genau, du, äh, sie ist ja auch Drei Fragezeichen Fan. Du kannst ja mal davon berichten von unserem Interview hier. Und sie mal fragen, ob sie auch so machen möchte. Und ähm, ihr könnt es auch sonst gern noch mal zu zweit machen. Also Oh, mit meiner
1: das wird ein Spaß. Das ist mindestens so quasi Schriften <lacht> wie...
0: <lacht> genau, also wie gesagt, fragst sie einfach mal. Ihr könnt es gerne auch zusammen machen, weil ähm, dann wären wir schon mal zu dritt. Dann ist es ja noch mal was anderes wie zu zweit. <lacht> und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal, sobald sich jemand meldet, für ein Interview. Tschüss! <lacht>